0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Mir gegenüber sitzt virtuell der. De Martin? Nee. Ja. Wo ist Danny? Ich sehe ihn nicht.
1: Der, ähm, pass auf, also folgendermaßen: Wir hatten künstlerische Differenzen und der Danny kann heute einfach nicht. Der hat keine Zeit. <lacht> das, heißt, das
0: heißt, wir machen das alleine?
1: Wir machen das die erste Folge seit 20 Folgen, machen wir mal wieder zu zweit. Also, du und ich alleine ohne Danny. Und ohne Hosen. Das darfst du nicht vergessen. Wobei, die aber dann, ja haben wir, dann haben
0: wir niemanden, der am Ende nochmal irgendwie diesen Abschlussbild, dieses alles wieder zusammenführt. Die Stimme der Vernunft quasi fehlt uns.
1: Merkst du selber, ne? Wird großartig. Nein. <lacht> <lacht> nee, es ist, es ist ungewohnt, oder? Es ist sehr ungewohnt, aber vielleicht nochmal ganz offiziell: ist es ist der tatsächliche Grund ist, Danny hat heute einfach keine Zeit. Und ich meine, der Mann muss ja auch mal Urlaub machen, ne? Das ist ja auch. Der okay. Das ist absolut gerechtfertigt und deswegen gibt es heute mal wieder eine kleine Duo-Folge, wie in alten Zeiten. Ach, damals. Ja, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen, oder?
0: Ja, erstmal Hose aus. Ach, warte.
1: <lacht> das war die Überleitung, Dave.
0: Ja, ähm, aber das, das, sonst, das. genau, nach Hause kommen. Ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich es auch verstanden. Brauchst, siehst, siehst du, Danny hat es sofort verstanden. Ja, das, ähm, ist da,
1: <lacht> das Hirn fehlt.
0: Ja, aber egal. Wir sind mit Herz dabei. Sieger der Herzen und so. Und, ähm. und Rosen. Und, und das, das Thema. Herz ist auch schon das nächste Thema. ja Also wo, wo dein Herz lebt und so. Also wo du lebst. Quasi deine Heimat.
1: Was bedeutet das für dich? Was Heimat für mich bedeutet? Ja, so,
0: also das dieses, wo fühlst du dich zu Hause? Was ist deine Heimat?
1: Wenn ich es jetzt ganz krass ausdrücken müsste würde ich tatsächlich sagen, das Haus, in dem ich aktuell lebe. Also, wenn ich es wirklich so, so gering räumlich eingrenzen möchte, wie es geht, wäre es dieses Haus. Ich, ich bin in diesem Haus aufgewachsen. Ich habe genau drei Jahre woanders gewohnt und lebe jetzt wieder hier. Es ist mittlerweile mein Haus. Es war halt mal mein Elternhaus. Und es war mir immer... Sehr, sehr wichtig, auch nachdem ich dieses Haus überraschend geerbt hatte, an diesem Haus festzuhalten. Das war nicht die wirtschaftlich klügste Entscheidung, die ich zu dem Zeitpunkt treffen konnte, aber es war für mich die einzige Option. Und deswegen ist für mich Heimat und der Ort, wo ich mich sicher und geborgen fühle, ist tatsächlich mein Heim. Verstehe.
0: Also ähm, ganz äh, minimale Vorbereitung meinerseits. Ja, Die, die offizielle Definition laut ähm, der, man kennt sie alle, äh, Wikipedia-Seite. Mo, ich ja. muss mal
1: ganz kurz fragen, was heißt denn hier vor? Wir haben das Thema vor ungefähr drei Minuten beschlossen. Ich bin halt vielleicht ein bisschen besser als du. <lacht> hast du in der Zeit echt gegoogelt, meine Herren? Oder hast du dich generell in, in, auch
0: vorbereitet? Ich habe ich hab einfach auf alle Themen habe ich mich vorbereitet, weißt du? Ich bin, so, immer, ich bin immer, für alle Fälle bereit, so ein Colt für alle Fälle sozusagen. Ja, ähm, das ist ja dann, ja, schieß mal los. Die offizielle ja, also Definition Heimat von Heimat ist, ist ein äh, Substantiv, feminin, ja die Heimat äh, und äh, bezeichnet eigentlich ein Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt. Oft als gefühlsbetonter Ausdruck einer Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend, wie zum Beispiel Düsseldorf ist meine Heimat, bei dir eher Essen vielleicht, bei mir anders. Ähm, und damit <lacht> leite ich mal über. Für mich ist das halt schwieriger, denn ähm, ich sag mal so, ich wohne definitiv nicht in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Was auch schwierig ist, weil ich nicht weiß, in welchem Haus ich aufgewachsen bin, ähm, weil es so viele werden. Ich bin in einem Vorort von Paris geboren worden, damals, vor ewiger Zeit. Und danach ging das halt schon relativ früh hin und her. Ja, ähm, ich weiß, dass wir ähm, relativ am Anfang in so einem Wohnhaus, also mehr -Wohnhaus gewohnt haben, ähm, in der Nähe von Paris auch wieder. Dann sind wir irgendwo anders hingezogen. Dann wohnten wir, ich glaube, bei meiner Großmutter im Haus eine Zeit. Danach ging es, ich weiß es, also das ist bei mir Bruchstücker, weil ich mich an meine Kindheit nicht so gut erinnern kann, was, was vor fünf Jahren, also bevor ich fünf Jahre alt war, bin. Aber ich weiß, dass wir ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr in der Karibik gewohnt haben, weil, weil mein Vater da einen Job hatte. Und danach sind wir wieder zurückgekommen, wieder nach Frankreich, haben in der Nähe von Lyon gewohnt und ähm, dann, äh, als die Trennung meiner Eltern dann wirklich da war, ist meine Mutter halt, die aus Deutschland kommt, mit uns Kindern zurück nach Deutschland gegangen. Und dann sind wir nach Deutschland gegangen, haben bei meiner deutschen Großmutter erst gewohnt und so ging es dann weiter. Haben dann hier äh, gewohnt, da gewohnt und ich glaube, ich bin in meinem Leben so oft umgezogen. <lacht> ähm, ich glaube, ich könnte einfach nur aus einem Koffer leben und hätte gar keine Probleme mit, solange ich einen Rechner dabei habe. Ey, Dave, was machst du eigentlich in drei Wochen? Ah, ich kann Rechner einpacken, Koffer packen und Koffer vorbei. Nein, ich ziehe Nein. um. Ich ziehe ja, um. Also das tatsächlich ist das ein Thema. Nein, also ich bin ähm, allein allein in den letzten sieben Jahren, ich habe letztens nochmal durchgerechnet, sechsmal umgezogen. Ja, und, und ziehe jetzt nochmal um. Ähm, und ich glaube, dadurch sollte jedem je, spätestens jetzt klar sein, egal wie es in der Kindheit war, aber ich habe es irgendwie beibehalten. Ähm, ich bin halt auch durch, also nicht nicht nur inner einer Stadt umgezogen, ja, also für mich ist es definitiv nicht ein Haus oder so, äh, ein ein also keine vier Wände, die dieses Heimgefühl geben, ähm, sondern ich bin halt auch von Stadt zu Stadt gezogen, also ich bin, lange war ich in Düsseldorf, bin aber vorher von Hamburg nach Düsseldorf gezogen, nach fünf Jahren Düsseldorf jetzt nach in die Nähe von Hamburg gezogen, jetzt ziehe ich in die Nähe von Berlin, ähm, vor Hamburg habe ich in München gewohnt, davor habe ich in einer Kleinstadt in Niedersachsen äh, bei Osnabrück gewohnt, davor habe ich in Göttingen gewohnt. Also man merkt, es ging also wirklich örtlich gesehen auch ziemlich hin und her bei mir. Und von daher hat sich schon während der Schulzeit ähm, bei mir relativ herauskristallisiert, dass es für mich furzegal ist, in welcher Stadt ich bin, in welchem Haus ich bin, dass alles irrelevant wichtig ist. Welche Menschen habe ich dort? Und bei mir kommt das ist, ist Heimatgefühl definitiv das, ähm, wo die Menschen sind. ja, ähm, Ganz klar natürlich meine Familie, das sind meine Geschwister und meine Mutter. Ähm, ja, ähm, ähm, Wenn die in der Nähe sind, ist das schon mal immer gut, ähm, was sie jetzt lange Zeit nicht waren, was bei Berlin wiederum anders wird. Ähm, und äh, ansonsten halt Freunde. Ja, ähm, Freunde, mit denen ich was unternehmen kann. Also wirklich Freunde, die... Ähm, quasi wie Familie sind und wenn ich da ein, zwei Leute reichen schon in, in der Nähe habe, dann habe ich dieses Gefühl von Heimat, dieses Gefühl von zu Hause schon.
1: Das so, ist, damit also, können wir die Folge jetzt abschließen. Ja, jetzt <lacht> haben wir doch beide. Ähm, nee, das, ich meine, ich meine, du sprichst da ja einfach einen ganz wichtigen Punkt von Heimat an, weil Heimat verbindet man ja auch mit den Menschen, die da sind. Jetzt ich sag mal, du hast halt dieses, sollen wir ein Nomadenleben sagen, <lacht> äh, was du so ein bisschen äh, hast. Bei mir ist es natürlich, dass hier, äh, wobei eigentlich Familie habe ich auch nicht mehr. <lacht> Na ja, ähm, komm,
0: also, also eine Schwester hast du noch, habe ich gesagt. Ich
1: habe meine Schwester und das ist tatsächlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich ähm, wieder jetzt seit fast fünf Jahren wieder in der Nähe meiner Schwester wohne, die eigentlich so den verbleibenden Teil meiner Familie darstellt. Und wir haben auch ein sehr gutes und enges Verhältnis zueinander. Und das, klar, das ist äh, das ist halt einfach so. Sie gehört auch für mich zum Gefühl Heimat und zum Gefühl nach Hause kommen, gehört sie einfach dazu. Und ansonsten aber tatsächlich auch ähm, ich bin halt, glaube ich, echt, ich bin so ein Ruhrgebietskind. Also was, was ja, heißt das? Also erklärst du ja, ja. für einen, der halt eben nicht eine Wurzel hat. Ähm, ja, dass ich tatsächlich, dass ich merke, dass ich ähm, mich äh, im Ruhrgebiet am, äh, am, ja, am wohlsten fühle, im Sinne von, ich weiß, ich weiß wie es hier läuft, ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, was mich für Menschen erwarten, auch wenn es komplette Fremde sind. Und ähm, dass ich, ja, wenn ich wenn ich reise auch, das kann jetzt einfach sein, dass ich nach, weiß ich nicht, dich besuchen fahre oder mal nach Berlin oder halt irgendwie auch irgendwie ins Ausland. Ja, im Ausland ja sowieso. Also nach Köln oder so. Aber, ja, sowas halt, ne, weißt du, so richtig lange Touren. Ähm, nee, aber dass ich da immer schon so ein bisschen mich drauf einstellen muss, was für ein starker Mensch mir da begegnen kann. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich jedem so gehen, aber ich, ich bin halt einfach dieses ähm, diese, dieses ja, wie soll man ein Ruhrgebiet beschreiben? Es ist halt einfach dieser riesige Ballungsraum. Und ich bin es gewohnt, dass Städte einander grenzen. Dass ich, wenn ich möchte, innerhalb von einer halben Stunde in sieben verschiedenen Städten sein kann. Ähm, und das war's, weißt du? Das ist mhm. halt so. Und ich bin ja damals auch, als ich dann äh, ausgezogen bin hier aus dem Haus, ich habe ja dann ja eine gewisse Ich habe hier, lass mich nicht lügen, dann zwischenzeitlich drei Jahre Nee, zwei Jahre lang mit meinem Vater alleine gewohnt. Mhm. und das halt in einem riesenhaus war halt sehr entspannt aber irgendwann kam mir doch der wunsch auf so jetzt ich möchte mal raus und flügel ich mal ausbreiten und so ja genau und auch einfach so <lacht> ne, so ein bisschen endlich mal die hose ausziehen was für eine hose <lacht> ähm, <lacht> ja aber halt ne, so ein bisschen abstand gewinnen und dann ja, bin, ich von, bin ich von Essen nach Duisburg gezogen was also ja nicht, richtig weit weg aber weit genug das war halt genau dieser, ich nenne es mal dieser Sweetspot. Das hatte mehrere Gründe, dass ich nach Duisburg gezogen bin. Ich habe in Duisburg studiert zu dem Zeitpunkt. Das ist immer hilfreich, All, ja. Alle meine Freunde haben in Duisburg gewohnt. Alle im selben Stadtteil. Das heißt. Auch im ich bin, gleichen Haus? Nee, das nicht, aber ich bin dann quasi auch, lustig, das hat sich dann durch die Wohnung zu so ergeben, ich bin quasi in die, genau in die Mitte gezogen. Also waren sie um, immer alle bei dir? Es waren, es waren jeden Tag Menschen, Es waren, also nicht nur Menschen, sondern halt auch Freunde. Ich hatte jeden, <lacht> ich hatte <lacht> das,
0: Also, dass du da unterscheidest, ist auch gut.
1: <lacht> ja, ne? aber es waren, jeden, es waren Onkologen, es waren jeden Tag Freunde bei mir, jeden verdammten Tag. Ja, das war und cool. das war mega. Das war, ich war zu diesem Zeitpunkt auf eine Art und Weise sozialisiert, die ich bis dahin nicht kannte, weil ich hier in Essen ja auch in einem relativ abgeschiedenen Teil von Essen wohne. Also, deutlicher Stadtrand, um es mal mhm. so zu sagen. Und ich kannte es halt nicht, dass mm. auch ich jederzeit sagen kann, ey, wollen wir irgendwas machen? Jo, alles klar, ich laufe eben zu dir, ich bin in zehn Minuten da. Und das mm. hatte ich mit allen meinen Freunden. Das war mega. Und, und da habe ich mich tatsächlich auch sehr schnell sehr zu Hause gefühlt. Das war etwas, bevor ich doch relativ große Angst hatte, als ich dann ausgezogen bin, weil ich halt nur dieses Haus hier kannte und diesen Ort und so und das so mein ich ja auch ein Mensch bin, der ein relativ hohes Rückzugsbedürfnis hat. Mhm. Und ich hatte halt Angst davor, das zu verlieren. Da war auch so eine gewisse Neugier und Abenteuerlust im Spiel, aber ich hatte Angst, das zu verlieren. Und das hat sich einfach überhaupt nicht bewahrheitet, weil alleine die Anwesenheit meiner Freunde dazu geführt hat, dass ich im Prinzip sofort angekommen war. Mhm. Ja, gut, und das ist natürlich ideal, ne? Das war mega. Und ich muss auch sagen, dass ich, als ich dann hierhin zurückgezogen bin ins Haus ich habe dieser Zeit sehr lange hinterher getrauert. Hm. Ähm, weil ich natürlich auch ins Haus wieder zurückgezogen bin, wohlwissend, dass ich wieder Entfernung zwischen mich und meine Freunde bringe. Und 30 Kilometer, ne, das ist nichts. Aber. Aber doch, die Welt eigentlich, ne? Also, ich kenne das ist, sehr gut. Ja, aber es ist, halt, es ist halt lustigerweise, dann, sobald du eine halbe Stunde fahren musst mit dem Auto, machst du es halt öfter nicht, als dass du es machst. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja wirklich dann schon ein Unterschied, wenn du wirklich sagst: Ey, hast du, hast du gerade was vor, sollen wir was machen? Jo, alles klar. Halt 10 Minuten zu Fuß, fertig und du bist da. Oder du musst halt eine halbe Stunde ins Auto und dann musst du das planen, weil du hast insgesamt eine Stunde Fahrzeit und. Parkplatz ach, finden, Parkzettel Park ziehen. Ja, Parkplatz finden und jetzt, also eine halbe Stunde über die A40 kann dich auch nervlich einfach schon.
0: ja. Äh,
1: sehr beanspruchen. Ja, das war, aber das, da habe ich auch gemerkt, dass obwohl ich dieses krasse Heimat ist, so dieses Haus und dieser Stadtteil und diese Straße, dass, es, dass der Begriff trotzdem irgendwie fluid ist. Mhm. Das, das heißt also, ja
0: ähm, auch wenn du sagst, jetzt im Moment ist auf jeden Fall das Haus wichtig und so, ähm, könntest du dir vorstellen, dass sich das nochmal vielleicht irgendwann ändert, wenn die richtigen Leute da sind, wenn die richtigen Umstände da sind, dass du vielleicht doch, keine Ahnung, Bochum, Duisburg, <lacht> Ruhrgebiet ähm, ähm, woanders hinziehst oder vielleicht sogar ganz woanders hinziehst? Ist das eine Option oder sagst du so, kann momentan zumindest überhaupt nicht? Also ich immer natürlich vorausgesetzt auch mit deiner Schwester
1: würde das alles passen und so, ne? Ähm, ja gut, da, da muss man vielleicht jetzt noch ganz kurz dazu sagen, dass dieses Haus sowohl meiner Schwester als auch mir gehört. Und ähm, wir es vor fünf Jahren geerbt haben, als unser Vater verstorben ist. Und dann natürlich die Diskussion im Raum stand, so was machen wir mit dem Haus. Und ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe ins Haus. Meine Schwester wollte es nicht. Aus emotionalen Gründen. Absoluten Respekt davor. Gar kein Thema. Und wir hatten natürlich auch alle anderen Optionen diskutiert. Verkaufen, vermieten, was auch immer. Und mhm. wir sind aber und da, das war, also da, ich habe für mich gemerkt, dass ich so sehr in diesem Haus hänge, dass ich auch einfach nicht wollte, dass jemand anders darin wohnt. Mhm. Ich, ich, das wäre für mich auch unter, bei, bei Mietern, das, das, das wäre für mich, als wären das Eindringlinge. Mhm. Und das, das konnte ich nicht und das wollte ich nicht. Und dann war tatsächlich die einzige logische Option, dass ich gesagt habe, ja gut, dann ziehe ich zurück ins Haus. Und deswegen, also, und ich, ich wohne jetzt hier auch nicht alleine in einem Familienhaus weil ich es so geil finde, mich alleine um ein Familienhaus zu kümmern, das ist eine Arschvoll Arbeit, äh, aber ich möchte es im Moment auch gar nicht mehr anders haben. Das ja. heißt, ich bin tatsächlich ähm, räumlich doch sehr hier, äh, ja, also, <lacht> nee, ich gehe hier nicht mehr so schnell weg. Mhm.
0: Ja, du, absolut okay. Ne? Also, ähm, das, ja, das ist ja das Schöne, dass jeder sich da selber entscheiden kann. Bei mir war es halt ein bisschen anders. Also ähm, ähm, ich bin das erste Mal quasi, also die längste Zeit habe ich wirklich in einer Kleinstadt in der Nähe von Osnabrück gewohnt. Ähm, ähm, und dann nach dem Abitur habe ich gesagt, so, ich will auf jeden Fall weg will auf eigenen Beinen stehen und so, aber nicht zu weit weg äh, mhm. von, von Leuten, die noch helfen könnten oder so. Und ich hatte halt das Glück, dass ich dann in Göttingen einen Onkel hatte, der in der Nähe wohnte, äh, wo ich einfach wusste, dass klar, ne, wenn was ist, habe ich jemanden vor Ort. Ja, ähm, ich hatte ähm, meinen Cousins und Cousine, äh, die da auch noch sind und so. Ne? Also ich kannte Leute, es war okay. so. Ne? Es war so, so ein, ähnlich wie, wie du sagtest, so bei dir waren es deine Freunde, die da waren und es war noch in der Nähe quasi, in Anführungsstrichen. Ja, bei mir waren es halt doch 350 Kilometer, aber trotzdem man, hatte ich jemanden in der Nähe und, und habe dann dort ähm, fünf Jahre alleine gewohnt. Ähm, hatte lustigerweise quasi auch, wie, wie du warst ja quasi der Typ, wo die Leute immer vorbeikamen. Ich hatte dann eine andere WG, wo ich dann immer vorbeikam. Also ich kenne dieses Phänomen. Ähm, aber auch da fühlte ich mich dann schnell zu Hause am Anfang, weil ich eben meinen Onkel da hatte, mein, ne, mit, mit meinem Cousin habe ich mich sehr gut verstanden und dann später halt äh, Kommilitonen, die zu Freunden wurden und so. Und, und ich merkte halt, alles klar, ne, ähm, das passt soweit und, und ich fühle mich hier wohl. Ähm, die Wohnung war nicht ideal und so, aber ich wusste auch, dass es temporär während des Studiums und so, ne, von daher, das war nicht das Thema, sondern ich fühlte mich wohl. Ich hatte Leute, mit denen ich was unternehmen konnte, ne, und alles war gut. Ähm, bis ich dann mein Studium auch gebrochen habe und nach Hause gehen musste. <lacht> Geh doch
1: zu Hause. Egal, kommt Genau, nicht. ne, und,
0: und, ähm dann halt nochmal drei Jahre zu Hause leben muss. Und wenn man halt schon mal ausgezogen war und dann wieder nicht in ein leeres Haus zurückgeht, sondern quasi ne, zur zu, zu Mutter oder zum Vater oder so, zu den Eltern zurückgehen muss, dann weiß man wahrscheinlich so, mh, ne, das ganze schöne freie Leben, das man sich so eingewöhnt hat und aufgebaut hat, ist dann irgendwie nicht mehr so ganz da. Es ne? war durchaus herausfordernd, aber äh, aus finanziellen Gründen halt notwendig. Und ähm, habe dann aber nach dem Studium auch direkt gesagt, alles klar, und direkt wieder weg hier. So, ne? Und bin dann nach München gegangen. Habe dort dann äh, nur drei Monate äh, beim Kumpel auf der Couch gepennt. Oh. Ähm, und ähm, dann habe relativ schnell festgestellt, dass ähm, auch wenn ich mit dem Kumpel mega gut klarkam, aber der Job war nicht optimal. Und irgendwie, und das war das erste Mal, dass ich das merkte, dass mir eine Stadt nicht so ganz zusagte. Es ist eine architektonisch wunderschöne Stadt und so, aber ich bin dort nicht richtig angekommen. Mhm. Und ähm, bin dann halt nach Hamburg gegangen und habe da auch erstmal bei einer Bekannten äh, quasi auch nicht auf der Couch also auf der Matratze ge gepennt. Ne? Ähm, und bin aber da relativ schnell in dieser Stadt auch angekommen. Also es lag nicht daran, dass ich irgendwo bei jemand anderem äh, quasi äh, Couchsurfing mäßig unterwegs war ähm, und war dann lange Zeit in Hamburg. Und auch da hatte ich dann aber eben wieder Leute und ne, es, das war alles, also, es war wirklich viel. Liegt es an den Leuten, aber natürlich auch ein bisschen daran, was bietet die Stadt ein. Ja, ähm, in Hamburg bietet es sehr, sehr, sehr viel. Ich bin danach nach Düsseldorf gegangen und ich meine, du kennst Düsseldorf ja auch. Ne? Da bietet man wird einem auch sehr viel geboten. Ähm, und ich weiß nicht. Also es ist bisher in meinem Leben nur einmal so gewesen, dass es wirklich war aufgrund einer Stadt, dass ich mich nicht so, dass ich dort nicht so ankam. Ja? Ähm, weil ich aber auch nur ein, zwei andere Leute als Bezugspersonen dort hatte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob das einfach so ein Zusammenspiel war oder so, aber irgendwie, wie gesagt, fand ich da keinen Zugang. Das war, das war klingt komisch, aber es war zu anders für mich. Ja, der eher in Norddeutschland
1: sozialisiert wurde,
0: <lacht> war München zu komisch. <lacht> Nichts
1: gegen München, Gut. aber war halt nicht ja. der Fall. Ja, das sind halt dann diese, diese Mentalitätsunterschiede. Das ist halt einfach so. Ja. Äh, ja. Hast du denn, ich, ich, das ist halt immer schwer zu sagen, wenn man es nicht kennt, aber hast du das, ähm, das Gefühl, dass dir etwas fehlt an, soll ich mal sagen, Heimaterfahrung oder so? Oder, ähm, ich weiß, es ist halt immer schwer zu beurteilen, weil du kennst es nicht anders. Für dich ist es so, wie es was, ist normal.
0: Was, was bezeichnest du als Heimaterfahrung?
1: Äh. Ja, genau diese, auch einfach dieses. Ähm, du, du, du kehrst in eine Region zurück und fühlst dich automatisch, ja na, zu Hause toll. Das, das ist kein Gefühl. Ähm, Doch schon. Also ich, ich verstehe, was du sagen willst. Ja. Also ja,
0: sagst hier, hier bin ich da, äh,
1: bei mir quasi wieder angekommen, Genau. Wo ich
0: hingehöre und sozusagen.
1: Genau und da und und das das auch mit so einem gewissen Gefühl von Sicherheit und Selbstverständnis hm. verbunden ist.
0: Ähm, vermisse ich überhaupt nicht, sondern es ist halt wirklich da, wo ich, wo ich, also zum einen da, wo ich wohne schon mal, ne, wenn ich weiß, dass ist, das es, ist. Ich habe gemerkt, also ich habe ähm, tatsächlich in einer WG gewohnt bis in meinem Leben, ja, ähm, weil ich bezeichne das Zusammenleben mit meiner Frau nicht als WG. <lacht>
1: Das wäre ähm. in einer schlechten Ehe, wäre das aber durchaus der Fall.
0: Ja, aber ähm, nein, also ich habe in einer WG gewohnt und es war okay. Es waren äh, Leute, die ich schon länger kannte, mit denen ich gut klarkam und so, also, also ne, keine Fremden und so, ähm, aber man musste sich halt, man hat halt aufeinander Rücksicht genommen man musste halt immer ein bisschen hier zurückstecken und da aufpassen und so und das habe ich gemerkt, das ist nicht immer, das war nicht so ganz so mein Ding, ne, ähm, Oh, ich, mir fällt gerade auf, ich habe zweimal in der WG gewohnt. Ich habe nämlich auch in Hamburg in der WG gewohnt. Ha, interessant, aber auch da. Also, ne, es war, ähm, man nimmt auf den, den äh, Mitbewohner Rücksicht, ja, man nimmt sich zurück, äh, man ist dann eben nicht vollkommen frei. Und da war es schon so, ich komme nach Hause, ja, nach dem Motto, jo, ne, ähm, ist quasi mit dem Wohnungsschlüssel mache ich auf und das Gefühl von Sicherheit, weil es einfach meine, meine in Anführungsstrichen vier Wände sind. So, ne? mhm. Das schon. Ähm, aber in einer WG hatte ich das Gefühl nicht so stark ähm, quasi, jo, jetzt bin ich frei. auch Es ne? ist ja auch ein Gefühl von, hier kann ich mich vollkommen fallen lassen und zurücklehnen und so. ne? Mhm. Ähm, und das hatte ich dann nicht so sehr, weil ich halt wusste, okay, na, ähm, es könnte ein Mitbewohner reinkommen, ähm, während ich dann gerade, keine Ahnung, aus der Dusche komme und mich einfach noch mal uh, kurz da uh, hinschillen will und so im, im Bademantel oder was weiß ich so. ne man Wie gesagt, man also wir waren zumindest nicht so frei in unserer Wege. Es gibt vielleicht welche, die so frei sind, wir waren es nicht. Ähm, und äh, das, wenn ich allein gewohnt habe, war das halt immer möglich, weil ne, ich war ja allein oder jetzt halt mit meiner Frau und meiner Tochter hier, gut, die kennen mich halt. ne Und da ist es okay. <lacht> Ähm, und, und man nimmt zwar immer noch Rücksicht aufeinander, aber man ist halt viel, viel freier, finde ich. Äh, und von daher ist es allein deswegen, dort, wo ich wohnte, war schon immer so, alles klar, dort kann ich sein, wie ich will, dort kann ich frei sein, dort kann ich mich fallen lassen. Na? Und das Gefühl von Sicherheit und, und Freiheit und Geborgenheit war schon
1: so da. Gar keine Frage. Ähm, lustig, wo du gerade, ich habe auch mal in der WG gewohnt, mehr oder weniger, Dave. Jetzt kommt's. Ich ziehe nach Duisburg in meine erste eigene Wohnung. 60 Quadratmeter, zwei Zimmer. Und Perfekt nach drei Wochen hast du gemerkt, da wohnt noch einer mit dir oder was? Nee, das war. Und da habe ich dann zwei Tage drin gewohnt. Und dann äh, hatte ich mit einer guten Freundin gequatscht. Äh, also mit einer sehr guten Freundin damals. Und ähm, die ähm, war halt... Im Prinzip in einer ähnlichen Situation wie du, als du das Studium abgebrochen hattest, die musste dann auch Notgedrungen wieder nach Hause ziehen. Hm. Und das funktionierte von und hinten nicht und nur Stress, also wirklich viel Stress und, und unangenehm und, und alles gar nichts. Und ich bin ja ein Mensch. Ich helfe dann sehr gern und ich sage: Komm, pack deine Sachen, komm zu mir. Wohnst du auf der Couch, ist mir egal. Und das ging dann acht Monate so. Und das war spannend, also ich habe das auch sehr gern gemacht und ich habe da auch nie irgendwie in, in Frage gestellt oder, oder äh, auf die Uhr geguckt, so wann wann, wann geht es jetzt wieder, weil ich wusste, die hatte im Moment einfach mit sich auch genug zu tun und musste da sich erstmal ein bisschen durchsortieren und so, aber da habe ich auch acht Monate im Prinzip in Navigier gewohnt, in einer Wohnung, die nicht dazu ausgelegt war.
0: Und, und das, ähm, kannst du nachempfinden, was ich meinte?
1: Ja, das ist, ähm, das war halt für mich ein bisschen, das, das war halt das Einzige, was für mich ein bisschen befremdlich war, weil ich mich halt emotional auch darauf eingestellt hatte, jetzt wirklich mal allein zu wohnen und dann hm. war das halt im Prinzip direkt erstmal nicht möglich. Die ersten acht Monate hatte ich halt eine Mitbewohnerin. Ähm, ja, und das war halt schon, es hat sehr gut funktioniert. Äh, wir hatten uns nie irgendwie groß in der Wolle oder so, weil das halt auch wirklich eine sehr gute Freundin war und das hatte halt auch dann die WG-Vorteile, dass wir unzählige Abende auf dem Balkon gesessen haben und gequatscht haben und ein Bierchen getrunken haben und ähm, das und uns aber auch oft genug einfach gut aus dem Weg gegangen sind, das war kein Problem, aber ja, man ist nicht frei in dem Sinne. Mhm. Du bist halt immer irgendwie eingeschränkt. Und auch jetzt, so doof das klingt, erst recht als jemand, der quasi ein Zimmer seiner Wohnung dann aufgibt.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, interessanterweise ähm, muss ich sagen, also wir ziehen ja wirklich jetzt in, in, in quasi drei Wochen um ja, ähm, und es fängt schon an, dass ich jetzt das Gefühl von hier bin ich zu Hause in dieser Wohnung gar nicht mehr so sehr habe, mhm. so weil ich schon gedanklich sage, neue, die neue Wohnung, das neue Haus, das is ist es. Ja und, und ich bin einfach nur noch nicht physisch da aber ich bin eigentlich schon da so ne
1: Das ähm, ich hatte sowas ähnliches immer als ich dann ausgezogen war und dann wenn so hier Heiligabend und Weihnachten so dann habe ich halt ne bin ich hingefahren mit Vater und Schwester Weihnachten feiern und dann habe ich halt immer hier gepennt in meinem mhm. alten Zimmer das hat sich halt einfach nicht mehr nach das war halt das war fremd mhm. das war weil da stand nur noch mein altes Bett drin und irgendwie ein paar Klamotten, die ich nicht mitgenommen hatte, aber halt auch nur so halt verteilt so in die Ecken reingestellt. Und das war's. Hm. Das war, das hat sich wirklich äh, komisch angefühlt. Jedes Mal. Da habe ich auch nie gut geschlafen, weil sich das dann auf einmal mein altes Zimmer hat sich auf einmal fremd angefühlt. Das ja, weil, weil
0: du dich ja auch weiterentwickelt hast, ne?
1: Also, du warst ja nicht mehr die Person,
0: die dort geschlafen hat, früher sondern du hast dich ja selber auch weiterentwickelt, du hast dich emanzipiert und ich kann mir gut vorstellen, und so ging es mir auch, als ich zum Beispiel nach dem Studium zurück musste. Ja, ich, ich komme zurück und ich meine, ähm, natürlich hat meine Mutter gesehen, dass ich mich in den fünf Jahren durchaus verändert habe. Ähm, ja, nicht nur nicht nur physisch mit, mit längeren Haaren und so weiter, sondern auch ähm, von der Art her, nichtsdestotrotz, ähm, es ist, ist halt so, dass Eltern ein, ich meine, ich sehe es ja selber auch jetzt mit meiner Tochter, ne? ich glaube, meine Tochter wird sehr lange die süße kleine Gegente sein, äh, bis ich dann <lacht> jedenfalls akzeptiere, dass sie vielleicht
1: 35 ist. ne? <lacht> gut, da hast du aber noch ein paar Jahre Zeit, Dave.
0: Ja, aber ähm, also von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen. Was, ähm, was ich interessanterweise habe, ist ein sehr starkes, also Heimatgefühl ist schwierig zu sagen, aber ein sehr starkes Gefühl der Verbundenheit zu dem Land Vietnam, obwohl ich dort noch nie war, aber weil ich weiß, dass halt ein also meine Familie dort teilweise herkommt, fühle ich mich dem Land sehr, sehr verbunden. Und vielleicht ist das so eine Art Kompensationsmechanismus für den Mangel der eigenen Heimat in dem Sinne, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, oder einfach ähm, aufgrund auch der, der Familiengeschichte bei mir. Ne? Ich meine, wie gesagt, äh, mein Vater ist ja irgendwann, dann hat er gesagt so, ne ich lasse euch mal alleine, mir egal was ihr macht. Und so, und das dann einfach dadurch versucht wird zu kompensieren und gehen. Ne? Mir fehlt da irgendwie so ein, so ein Bezug und das übertrage ich dann auf andere Sachen. Aber ich fühle mich dem Land Vietnam sehr verbunden. Ich möchte da sehr gerne hin irgendwann mal. Ähm, ist gerade in der Pandemie nicht ganz so einfach, habe ich gehört. Ja aber allgemein ähm, und ähm, ja, also ähm, für, ja einfach mal so noch zusätzlich, also es gibt ja auch so Sachen, ne, dass, dass ähm, gerade wenn man nicht irgendwie quasi ähm, ähm, die Eltern äh, aus einem Land kommen beide oder sogar aus einer Region, dass vielleicht auch dann dieses Gefühl, nicht zwingend Heimat, aber Verbundenheit zu dem Herkunftsland kommen kann.
1: Ja, das, also meine Eltern sind ja bald aus Essen gekommen. Ich bin ja durch und durch Essener jung. Ähm, das ist
0: schon eine Kartoffel, meinst du?
1: Ja, so eine, Re ja, doch. Äh, auch beim Äben, beim Zocken, aber das ist was anderes. <lacht> ähm, aber was, ich finde das halt eigentlich ganz spannend bei dir, weil ich glaube ja, für, es, es gibt ja Leute, die in einer ähnlichen familiären Situation sind wie du. Mhm. Halt mit den Eltern, die dann aber, glaube ich, auch zu dem, zu dem Herkunftland des Elternteils, der, der da ähm, ja halt einen anderen Weg beschritten hat, äh, eher vielleicht einen Groll aufbauen würden. Das halt irgendwie negativ hm. aufladen würden. Und du bist ja einfach, du sagst, nee, da ist auch ein Teil deiner Familie und das ist, das ist irgendwie ein Teil von dir und du hast da quasi eine, ich würde es mal Sehnsucht nennen.
0: Ja, ähm, gut, dazu, ne, ich muss mal ein bisschen mehr aus der Familiengeschichte den die dingsy dingsi reden, ja, also dazu muss man sagen, auch wenn mein Vater sich von uns abgewandt hat, ähm, haben sich nach einer längeren Pause während meiner Kindheit, aber als ich dann älter war und ich den Kontakt wieder aufgenommen habe, seine Geschwister und seine Mutter, also meine, meine Großmutter väterlicherseits, ähm, nicht von uns abgewandt, also die die sind, ne, also es war äh, quasi verlorener Sohn kommt nach Hause, als ich den Kontakt wieder aufgenommen habe und es war ein unglaubliches Erlebnis und das hat es vielleicht nochmal bestärkt, mhm. aber schon als, als Kind oder Jugendlicher, ähm, da war es noch nicht so präzise auf Vietnam, sondern allgemein, ich sag mal, dem asiatischen Kontinent oder dem südostasiatischen Kontinent, äh, gab es so... Ja, ein, ein Gefühl der Verbundenheit. Ich glaube, es war, es klingt jetzt sehr hochpsychologisch und, und, und so, aber ich glaube, es war so ein Teil der Identitätssuche, weil ich eben, na, ich hatte ja nur in Anführungsstrichen meine Mutter, ich hatte keine Vaterfigur und so und und ähm, ähm, dann auf der Suche quasi während der Pubertät auch und so, auf der Suche nach dem, wer bin ich eigentlich, ähm, fehlte da auch ein, ein Teil der Orientierung und, und da war dann so habe ich vielleicht das einfach auf die ganze Herkunftsgeschichte geschannelt, ne? also darauf geleitet und gesagt, ja, ich bin ja auch asiatischer Herkunft, man sieht es mir überhaupt nicht an, aber ich bin es ja doch irgendwie. Und dass das vielleicht dann da einfach so reingespielt ist und, und dass das da herrührt, weiß ich nicht. Aber ne? wie sagt hier, wie, wie, wie nennt man es hier?
1: Äh, Pseudopsychologisch. Das finde ich aber eigentlich ganz spannend, weil ich nie darüber nachgedacht habe, ob Teil der Identitätsfindung auch einfach ist, zu sagen, in meinem Fall ist es simpel. Ich bin in Essen geboren und aufgewachsen und im Ruhrgebiet und das ist Teil meiner Identität, das ist Teil ähm, ja, aber meiner, meiner meiner Mentalität, das ist Teil auch einfach meiner Sprache, meiner ähm, meiner ja, meiner Art halt einfach. Das ist, ich ich habe mich aber nie gefragt, weil ich meine, dieses Identitätssuchen in der Pubertät, das haben wir alle in irgendeiner Art und Weise durchgemacht. Ähm, ich frage mich aber gerade, wie es bei mir geworden wäre, wenn ich auch quasi hinter diesem Teil der, nennen wir es mal, Verortung oder der hm. Wurzeln, wenn ich da auch noch ein Fragezeichen hinter gehabt hätte. also, ja, das also
0: na, bei mir war es halt so, ne, und, und ähm ähm, zumal also wie gesagt ich bin als ich fünf war nach Deutschland gekommen ja und und also vielleicht versteht jetzt auch jemand der zugehört hat warum ich mich wenig an Sachen erinnern kann die vor meinem fünften Lebensjahr waren <lacht> ne so hinten hint.
1: ja, Gehirn Gehirnwäsche Gehirnwäsche <lacht> nach deutsch-französischen oder genau, aus dem oder? Kult
0: ausgebrochen nein also es ist halt einfach wahrscheinlich so ein Schutzmechanismus den ich als Kind habe ne mhm. ähm, und ähm, ja, und, und äh, das heißt, also das, mir fehlt das Ganze von, von den frühkindlichen Sachen an. Und dann ähm, war ich halt, ja, ne, ohne ohne Vater. Und ähm, dann, also ich meine, meine Mutter hat einen großartigen Job gemacht, uns alleine großzuziehen und alles. Aber wenn du halt herausfinden willst, wer du bist und, und was du bist und so da fehlt das halt, ne? weil es ist halt, du suchst natürlich nach, nach Anhaltspunkten, nach Orientierungspunkten und, und ich gerade für, für Jungs ist natürlich die Vaterfigur irgendwo eine Orientierung, ja? ähm, sei es, also für mich ist zum Beispiel sehr, sehr früh klar geworden, ich werde den Teufel tun und meine Kinder, selbst wenn ich mich von meiner Frau irgendwann trennen sollte, ne? Das als Jugendlicher war mir das klar, werde ich meine Kinder niemals aufgeben und nicht mehr sehen. Einfach war es, ne, da war die Orientierung, ich möchte nicht so sein wie mein Vater ne? und, und ähm, also klar ne, und das sind ja alles so Sachen, die da reinspielen, also ein bisschen ab von dem ganzen Thema Heimat und, und Zuhause, aber ähm, ich meine, das ist ja auch das, was uns prägt, das ist ja quasi auch ein Teil des Zuhause, ne? die Familie und ähm, gerade in, in der Kindheitszeit und ähm, Offensichtlich muss ich sagen, ja, so wie du verbunden bist zu deinem, zu deinem ähm, quasi Kindheitshaus und, und so sagt mir das, dass du anscheinend eine Kindheit hattest, die ganz okay war, ja, die jetzt nicht grottenschlecht war, weil du ja immer noch in diesem Haus leben möchtest. Und zwar sogar so sehr, dass du unbedingt in diesem Haus leben möchtest und es
1: dir gerade nicht vorstellen kannst, woanders hinzugehen. Also meine Kindheit war ganz okay. Meine Jugend war beschissen. Und nee, das <lacht> ist so. Irgendwas ist immer. Ne? Na, nein, nein, das ist so. Und ähm, das, da, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich auch viel Belastendes mit diesem Haus verbinde aus meiner Jugend. Aber einerseits halt auch, Gott, wie soll man das jetzt, wie soll ich sowas in Worte fassen? Sagen wir es mal so, ich wurde in der Schule gemobbt. Wieso? Über. Hm. Boah, lass mich nicht lügen, sechs, sieben Jahre hinweg. Ähm, und zu Hause lief es auch nicht rund. Das heißt, der einzige Rückzugsort, den ich wirklich hatte, der einzige Ort, der mir Sicherheit gegeben hat, war da noch nicht mal das Haus, sondern mein Zimmer. Hm. Das Schlechst war du
0: immer noch in deinem Zimmer von damals? Ja. Okay.
1: Das ist äh, Hat aber auch organisatorische Gründe. <lacht> Gut, ich meine, kann auch sein, dass du einfach das geilste Zimmer im Haus hattest. Ähm, ich hatte, ja, doch, schon. <lacht> also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist schon da oben im ausgebauten Dachgeschoss äh, auch das größere von den beiden Zimmern gehabt. Also, es war so, ähm, ne, ist halt ganz normal, das ist ein Familienhaus und äh, irgendwann wurde das Dachgeschoss ausgebaut und damit meine Schwester und ich dann in unserer Jugend jeder ein eigenes Zimmer hatten und ich hatte das größere Zimmer. Mhm. Und das war schön. Nein, das, äh, <lacht> äh, nein, aber ich bin tatsächlich quasi mit dem Schlafzimmer wieder in mein altes Jugendzimmer gezogen. Weil das hm. tatsächlich ähm, für mich auch ein Stück Sicherheit bedeutet. Und das äh, Oh Gott, wir werden sehr privat, diese Folge, Dave. Kann das sein? Ja, ne?
0: Ja, aber das ist Also, ich meine, also was, was gibt es Privateres und
1: Persönlicheres als Heimat und Zuhause? Da hast du recht. Ähm dass ich ja auch mit, ich hatte ja mit oder habe ja mit Depressionen zu kämpfen mhm. und, äh, und auch mit äh, einer Angststörung. Und das sind beides Dinge, die einen sehr, sehr unsicher machen. Mhm. Also wirklich sehr innerlich auffühlen. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr, als es mir sehr nicht gut ging, also hatte ich tatsächlich zwischendurch mal so Gedanken, dass ich überlegt habe, ich könnte eigentlich auch meinen Schreibtisch oben ins Schlafzimmer stellen. Mhm. Einfach damit ich wieder mehr dieses Gefühl habe von meinem sicheren Rückzugsort. Hm. Wo ich dann auch aber gemerkt habe: so, das ist, das ist kein guter Gedanke, Martin. Das ist kein, ähm, kein Gedanke, der dir irgendwie hilft, genau an diesem Problem zu arbeiten, sondern der, der mich nur noch weiter reingeritten hätte. Ich habe es dann auch nicht gemacht.
0: Ja.
1: Ähm, aber das war halt, kam genau aus diesem Hintergrund, dass ich mich eigentlich lange Zeit da oben in diesem Raum, in dem ich mich jetzt am wenigsten aufhalte, ähm, dass ich mich da am sichersten gefühlt habe. Hm. Wobei eigentlich halte ich mich da am längsten auf, weil ich da ja irgendwie so acht Stunden penne, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja gut, aber ich meine, überleg mal, acht Stunden sind auch nur ein Drittel des Tages, ne? So. Und wenn du, wenn du halt den Rest <lacht> der Zeit alles nur größtenteils an einem Ort verbringst, ne? ich meine, die meisten von uns arbeiten acht Stunden
1: am Tag, also das ist richtig. Im Moment bin ich auch die meiste Zeit in meinem Arbeitszimmer. Eben. Ja. Was ja. übrigens das alte Schlafzimmer von meinem Vater ist. Hm. Und da habe ich aber auch äh, lange gebraucht, um das hinter mir zu lassen. Diesen, diesen Eindruck von ähm, beziehungsweise das ist vielleicht auch noch mal so eine Sache, die mit Heimat zu tun hat, dass ich lange gebraucht habe, nachdem ich ins Haus gezogen bin, um zu akzeptieren, dass es mein Haus ist. Mhm. Was ich, und das hat sich erstmal darin widerspiegelt, dass als ich eingezogen bin vor fast fünf Jahren, ich habe sehr viel geändert. Ich habe die Raum, ich habe quasi die Raumfunktion größtenteils geändert, okay. weil ich halt Veränderung wollte. Ich wollte nicht das Gefühl haben, ins Haus von meinem Vater zu ziehen. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich so seit einem Dreivierteljahr oder seit einem Jahr merke ich, dass ich gewisse Dinge anfange, wieder zurückzuändern weil sie einfach sinnvoller waren. Und ich jetzt einfach Ja, weil ich jetzt einfach auch mit dem Abstand sagen kann, so, ich kann ja, das Ja,
0: hat schon Sinn ja was, was da so geplant wurde. Ja, aber vor allem kann ich
1: es halt auch emotional wieder zulassen, ja. dass ich halt gewisse Dinge ja. wieder ein bisschen, ja, rückgängig mache, ohne direkt irgendwelche Flashbacks zu kriegen oder, oder irgendwie Kriegstrauma mhm. oder was weiß ich nicht, was da, PTSD und so. Oder, äh.
0: Ja, aber also das zeigt ja, dass du offensichtlich gerade auf einem sehr guten Weg bist. Und das freut mich sehr. Zum einen das, zum anderen ich weiß ja auch, wie du den Garten auf Vordermann bringst und alles. Und also es ganz offensichtlich nicht nur, weil es bei dir direkt selber geht, aber du gestaltest dir dein Zuhause jetzt eben mehr so, wie es dir gefällt, wie dass du dich dann noch wohler fühlst.
1: ja, das ist es, sich wohlfühlen. Das ist ja etwas, was man ja auch mit Heimat verbindet. Du fühlst dich ja in deiner Heimat wohl. Uh, und da ist hier noch so viel Arbeit, bis ich, also, <lacht> <lacht> Man, mein Vater hatte eine Menge gute Eigenschaften. Worauf der überhaupt nichts gelegt hat, war sowas wie Wohnlichkeit oder Behaglichkeit. Das hat den, es war ihm entweder nicht wichtig, es hat ihn nicht interessiert, oder es war ihm zu viel, ich weiß es nicht. Uh, aber es ist hier noch so viel zu machen. Muss unten komplett das Bad mal entkernen und nochmal neu tapezieren, Wände verputzen, Böden austauschen, teilweise Fenster austauschen, Türen du, austauschen. Du brauchst ja auch Content
0: für deinen YouTube-Kanal, ne?
1: Ja, und, und die Inhalte. <lacht> Den auch. Ja. Ja,
0: also ich, ich meine, wie gesagt, also da, da ist das, was, was mir da komplett ähm, abgeht oder fehlt, ist eben diese Verbundenheit an, an dieses Physische. Ne? Ähm, ich hatte kein Problem damit, aus dem Haus auszuziehen. So, tschüss, weg, nächstes, ne, weil hat mich nichts dran gebunden. Selbst wenn ich fünf Jahre, zehn Jahre da gewohnt habe. Ne? Also auch ähm, die längste Zeit dann in, 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 im Ort dann eben äh, bei Osnabrück. ja, Oder dann auch in Göttingen nach fünf Jahren. Oder ähm, in Hamburg, dann waren es auch ein paar Jahre und so. Ne? Ähm, das war für mich überhaupt gar kein Problem. Sozusagen so, alles klar, fertig, abgeschlossen, nächster Ort. Ne? Ähm, da... Ja, ähm, wie wie wie's, wie du schon sagst, mit den Wurzeln, also diese habe ich nicht. Ne? Meine Wurzeln sind eher in die Breite, geht, nicht in die Tiefe vielleicht, ne? <lacht> wenn man bei dem Bild bleiben will. Ne? Ähm, und, und, und das heißt, man kann mich da schnell rausheben und woanders hinsetzen und dann ähm, ja, breite ich mich da wieder aus. ja Und gut ist, ähm, ob das, äh, also wie gesagt, da bin ich sehr flexibel. Äh, ohne das irgendwie werten zu wollen, auch. Ne? Ähm, ich weiß halt, dass ähm, viele Bekannte von mir und, und so auch immer noch nach dem Abitur in, in der gleichen Stadt geblieben sind, äh, die damals als äh, ja, Jugendliche in der Schule Pläne hatten, groß wegzugehen, ins Ausland zu gehen und 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 sie sind halt nicht wirklich weit gekommen. Ja. Aber sie sind trotzdem glücklich und das ist okay.
1: Ich hatte auch Pläne. Ich wollte so gerne nach London ziehen. Das ist, wenn ich eine Traumstadt habe, zumindest von denen, die ich bisher bereisen durfte, London. nach London zu ziehen, das war Und ein bisschen ist es immer noch mein Traum. Aber ich finde es mittlerweile nicht mehr schlimm, dass er nicht wahr wird, weil ich weiß, dass ich es mir hier wunderschön machen kann. Und dass ich mich hier sehr wohl fühlen kann. Das ist ja auch das, woran ich im Moment arbeite. Aber ich hatte genau das, ich wollte immer nach London ziehen, Mann. Immer. Okay. Gott, ey, was eine geile Stadt, ehrlich. Ich das grad, ist, ob es
0: eine Stadt gibt, in die ich unbedingt immer ziehen wollte oder will.
1: Das war tatsächlich so eine Stadt, ich war das erste Mal, als ich das erste Mal da war, ich war so geflasht und das war so eine Stadt, ich habe mich aus irgendeinem Grund sofort zu Hause gefühlt.
0: Aber willst du da auch dann wirklich länger? Also ne, vom Gefühl her jetzt einfach länger wolltest du da sein oder eher so na,
1: ein halbes Jahr,
0: ein Jahr und dann ist es auch gut?
1: Ich hatte mich darauf eingestellt, ich wollte dahin ziehen. Punkt. Voll und ganz. 100%. Voll und ganz. Gib ihm. Ja, Einfach in London leben. Ohne Also Ende offen.
0: Okay. Und dann ja. gehst du schön immer, keine Ahnung, ins Stadion. Oi! Ich <lacht> <Dann>.
1: <lacht> ja, äh, nee, vermutlich nicht. Äh, aber äh, weiß Pop. ich nicht
0: ab ins Pop
1: ja what are you gonna do I don't know Pop okay <lacht> äh, <lacht> ich habe keine weiteren Fragen Dave äh, ja nein aber das war tatsächlich das ist noch so ein Ort den ich auch aus irgendeinem Grund mit Heimat verbinde
0: mhm, spannend ja wann warst das du da
1: das erste Mal oder im Allgemeinen das erste Mal <lacht> Ähm, da muss ich jetzt mal kurz zurückrechnen. Also, dass, grob. Boah, 2000 ziemlich genau.
0: Das ist jetzt auch schon 21 Jahre her.
1: Richtig, das war über Klar sind die alt, Junge. Ja, das war in der musste, Das war in der achten Klasse, wenn ich das jetzt richtig zurückgerechnet habe, ähm, halt hier äh, Klassenfahrt nach England. Ah. Und halt ein Tag davon war London. Und das hat mich dann schon geflasht und dann waren wir irgendwie ein Jahr später nochmal mit einer, also es war im Prinzip, ähm, großes Lob an die Lehrerin von damals, es war im Prinzip eine Klassenfahrt, aber privat organisiert über ein Wochenende. Sie hat das komplett organisiert mit, mit Busfahrt und allem drum und dran, aber es war halt privat okay. Und es ist halt mitgekommen, wer wollte, aber es waren halt alle dabei. Es war halt so eine Klassenfahrt ohne Klassenfahrt im Prinzip. Und am Wochenende auch nochmal nach London. Mega. Und dann war ich jetzt in den letzten 15 Jahren, war ich fünfmal, viermal, fünfmal da. Okay. Das letzte Mal jetzt. Oh, das letzte Mal ist schon jetzt lange her. Sechs Jahre.
0: Junge. Ja. Ich, ich habe von London ja. Ähm ähm, bist ja nur Heathrow
1: gesehen. <lacht> dann müssen wir das mal gemeinschaftlich ändern, Dave.
0: Ja, also ich meine, es, es ist ja sowieso so, ich würde ja am liebsten einfach mal wirklich so eine Riesentour machen und, und vorher die ganzen Cafés raussuchen, wo ich dann Kaffee trinken will und so. ne? Und ich glaube, da wärst du einer, der auf jeden Fall
1: gut dabei wäre. Auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich bin ja so ein Mensch, wenn ich so, so eine Stadt bereise, das ist jetzt, das ist keine Ahnung. Also bei, bei London und so. Ich muss einmal so ein paar Landmarks wieder gesehen haben. So, ne, so ein paar touri Sachen muss ich abgehakt haben. Aber ansonsten ähm, verbringe ich da auch Tage, äh, indem ich mir überhaupt gar keinen Sightseeing mache, sondern halt genau so was mache wie du, dass ich oder in irgendwelche Shops möchte, die ich mir vorher rausgesucht habe. Oder halt in irgendwelche Cafés, mir irgendwelche Seitenstraßen oder kleinen Parks, die so Geheimtipps sind oder so. Weißt du, sowas will ich mir mm -hmm. angucken. Ja. Naja, oder, oder halt auch einfach mal tatsächlich, ähm, da, ich weiß noch, da waren Steffi und ich, also meine Schwester und ich, wir waren 2006 mit meiner Oma in London. Weil die meinte, oh, sie war ja noch nie irgendwie in England oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, ne, hier mit EasyJet. Eine billige Flüge gebucht, haben, haben sie eingeladen, haben gesagt, komm Oma, wir packen nicht ein, wir, wir fahren jetzt irgendwie in zwei Wochen, fliegen wir nach London. Und da waren wir jetzt zwei, drei Tage mit ihr in London und da haben wir uns tatsächlich auch, dann haben wir uns abends einfach in äh, in Hyde Park gesetzt. Mhm. Und haben halt irgendwie drei, vier Stunden einfach abends im Hyde Park gesessen und haben so das einfach auf uns wirken lassen und das ist, vor allen Dingen, es ist halt London, es ist eine Kulturstadt. Dann stand da irgendwo einer, saß da auf der Decke und hat Saxophon geübt und irgendwo einer hat Jonglieren geübt, weißt du, und so. Du hattest halt tausend Dinge zu sehen und zu gucken, aber einfach nur, weil du in diesem Park saßt.
0: Weißt du, was ich interessant finde? In den wenigsten Fällen recherchiert man solche Sachen für die Stadt, in der man selber lebt. Weil man denkt, kenne ich ja alles, ne? Dabei kennt man ja nur das, was man eben kennt. Das ist you don't know what you don't know.
1: Ja, das ist mir tatsächlich aber auch ähm, aufgefallen. Und ich habe, das ist auch eigentlich sehr tragisch, ich habe ziemlich genau vor der Pandemie, also ich habe Anfang 2020, habe ich auch einfach mal ähm, recherchiert, was man hier in der Umgebung so einfach auch erleben und machen kann. Mhm. So, welche Museen gibt es eigentlich alle, wirklich, die du auch noch gar nicht kennst? So, welche irgendwie Freizeit- und Kulturangebote gibt es eigentlich, die ich nur überhaupt gar nicht kannte? Ja. Und. Ähm, auch ne, so welche welch Faces und so weil ich mir weil ich mir vorgenommen hatte so 2020 so bereiste mal deine eigene Region mhm. Mhm. dann kam Corona
0: <lacht> aber ich finde also ne das ist man redet ja immer von, von Heimat und auch Heimatverbundenheit und so aber oft wird, ist, ist das eben das was man kennt ne? wie du selber sagst du du weißt wie die Menschen sind und so ne es ist halt Bekannt. Du, ne, du weißt, wie es ist, du kennst dich da aus, du weißt, wie, wenn der dich so anguckt, meint er das, wenn er so redet, meint er das. Ja. Ähm, und man ist dann zwar in dem, ich sag mal, in der Komfortzone, aber schließt auch relativ leicht das aus, was man eben noch nicht kennt, obwohl es wirklich quite literally sozusagen vor der eigenen Haustür liegt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Das ist, ich meine, wenn ich jetzt überlegen würde, so in der Essener Innenstadt, alleine schon so, wie viele Läden sind einfach Läden, an denen ich vorbeigehe, weil ich aus Gewohnheit vorbeigehe, weil ich noch nie reingegangen bin. Weißt du? So, wo ja. du halt einfach so, weil du weißt dann irgendwie, du willst, keine Ahnung, was nach Saturn oder unten im Limbecker Platz oder willst irgendwie in, in die Meiersche oder sonst irgendwas und, und läufst irgendwie an zehn anderen Läden vorbei, die du dir noch nie genauer angeguckt hast, weil du bist da jetzt seit 15 Jahren vorbeigelaufen. So, du ja. fängst ja nicht auf einmal an, dir zu sagen, so, oh, jetzt. Äh. Ja, das ist äh, tatsächlich. Mir, sehr, sehr das,
0: mir, mir ist es aufgefallen, vor einigen Jahren in Düsseldorf, als ich dann Besuch bekam von einer Kommilitonin von früher, die aus irgendwelchen Gründen, die hatte eine Veranstaltung da und die hat aber es eben so gemacht, die hat eben geguckt, was kann man in Düsseldorf machen und so, und dann gesagt, okay, na, und dann sind wir da los. Und ich dachte so, ah, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Schau mal an. Und dann ist mir klar geworden, so da gab es sehr vieles, was ich nicht kenne.
1: Ja, das ist das das, das kenne ich sehr gut. Und das ist halt eigentlich auch ein bisschen schade. Also vielleicht
0: ein kleiner Appell an alle Zuhörer. Ähm, googelt und recherchiert doch mal über euren Ort oder eure, eure Stadt, in der ihr wohnt, so als wenn ihr einen Urlaub dort planen würdet was für Sehenswürdigkeiten gibt es, was für kulturelle Sachen gibt es dort, welche Cafés gibt es dort. Vielleicht ist noch eine Überraschung für euch
1: dabei. Oh, das finde ich gut. Das wird jetzt schon fast so ein Abschlussding. Ja, jetzt fehlt Danny wieder, weißt du, jetzt. Hm. Ja, der, der hätte jetzt den Kreis komplett schließen können, ne? Ja, warte mal, mal gucken. Ich versuche meinen inneren Danny zu channeln. Ähm. Nicht Udo Blindenmeier, bitte. Blindenberg. Was auch immer. Nein, das ist, ähm, Danny hätte furchtbar tolle, zusammenfassende, kluge und auch äh, empathische Worte gefunden. Das habe ich hiermit auch getan.
0: <lacht> ja, ich meine, man sieht ja, wir sind ja beides Beispiel dafür, wie unterschiedlich das Verständnis von Heimat sein kann. Und, und dass es halt eben nicht die Heimat gibt. Jeder definiert Heimat für sich anders und das ist vollkommen okay und das sollte man so akzeptieren. Wir haben das Glück, dass wir unsere Heimat selber noch aussuchen dürfen und, und dort leben können. Anderen geht es viel, viel schlechter als uns. Ähm, und trotzdem haben wir selber jeder sein eigenes Päckchen damit zu tragen. Und ich finde, das ist ganz wichtig, zu wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass auch wenn es Leuten verhältnismäßig gut geht, jeder sein Päckchen zu tragen hat und jeder ein Individuum ist und es nicht die Heimat gibt, nicht die das Glück gibt und so, sondern man einfach, ja, jeder für sich das anders sehen kann.
1: Ich denke, was vielleicht auch, ich glaube, jetzt habe ich gerade richtig kluge Worte. <lacht> Hätte es vielleicht nicht vorher sagen sollen. Nein, aber ich würde, wenn ich aber vergiss was, sie jetzt nicht. Nein, pass auf, wenn ich mir jetzt mal so deine Story angucke und meine Story, unterm Strich ist es die gleiche Story. Heimat ist das, was man draus macht. Oh yeah. Ja. Boah, ey, komm, ja, also jetzt. Ja,
0: ja, 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 ja,
1: nee, ist, ist richtig, ist richtig. Ist es, ist es, ja. Absolut. Und ich würde sagen, was mich jetzt vor allen Dingen interessieren würde, wäre bei unseren verehrten Zuschauern, wo kommt ihr her? Also gebt mir gerne eure Adresse, Kreditkarten, Daten und äh, Bankverbindung. <lacht> <lacht> äh, nein, aber was
0: Personalausweisnummer ist immer wichtig.
1: Ja, was ist für euch Heimat? Habt ihr ja. eine Heimat? Seid ihr, also Dave und ich, wir sind ja, glaube ich, schon, wir bilden da so. Zwei sehr entgegengesetzte Pole, was das Thema angeht. Ähm, oder zwei sehr krasse Ausprägungen auf der, auf der, in dem Spektrum. So Seid ihr vielleicht eher bei mir, seid ihr bei Dave, seid ihr irgendwo dazwischen? Ähm, was ist für euch Heimat, was ist für euch eben nicht Heimat? Das äh, könnt ihr uns gerne in die Kommentare bei Podbean schreiben oder auch bei Twitter. Oder bestimmt auch demnächst irgendwann mal, wenn ich es schaffe, diese Homepage aufzusetzen und du die dann befüllst, Dave, dann, äh, <lacht> das, wird, das, das wird der absolute Knaller.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine ansonsten, ähm, egal wo ihr uns hört, Spotify, iTunes oder weit, so weiter, abonniert uns, äh, lasst ein Like da, wenn es möglich ist. Hilft auf jeden Fall und ihr verpasst keine Folge mehr und das nächste Mal sind wir dann hoffentlich auch wieder zu dritt mit der Stimme der Vernunft, der, der sanften Ruhe, ähm, die das Ganze wieder in einen Kreis
1: bringt. Danny, du hast gefehlt. Ja, an dieser Stelle noch Also mal. er lädt, ist es ist alles gut. ne? Er ist einfach nur ich verhindert. Zeit. Hast du B oder verhindert gesagt? <lacht> fair, fair. Ja, ähm, ja ich würde es einfach nichts mehr hinzuzufügen. Also ich bin raus für heute. Äh, Bundesgartenschau, ne? Yo, Tschüsseldorf, bis zum nächsten Mal. Ne? <lacht> Tschüsseldorf.